0: Ya lo tenemos al querido Walter Herbiti en conexión con nosotros, el técnico de Atlanta del Bohemio. Walter, querido, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, ¿todo bien?
1: Daniel, buenas noches,
0: ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo, es cierto, hace mucho que no charlábamos. Bueno, se metió una pandemia en el medio, lamentablemente, que todavía la tenemos. Una cuarentena que no es tal, pero que, bueno, tenemos que seguir atentos a todo lo que ocurre. ¿Cómo te trató en el medio todo, todo esto? ¿Te cuidaste? ¿Fuiste de los que, como yo, de los que a rajatabla limpiaba todo, viste que le ponía alcohol en gel a todo, o estuviste más relajado?
1: No, tomo las precauciones eh, necesarias, los, escucho los consejos de la de las personas que, que entienden del caso, entre comillas porque te dan una versión y después te dan otra, pero sí. bueno, tratando de ser responsable desde mi lugar y, y, y a la vez intentando que nos afecte lo menos posible en el día a día, ¿no?
0: Claro, con la familia, ¿no? Con los chicos, ¿cómo hace, sí. cómo cómo manejaste eso? Porque es medio un arma doble filo el tema ese, ¿no? Porque sí, sí bueno, no salimos, sí. no salimos, no salimos, pero también eso tiene alguna alguna contraindicación.
1: Sí, a ver, nosotros somos eh, ya como familia de, de, de estar bastante tiempo en casa y disfrutar entre nosotros, así que al principio los chicos lo tomaron como vacaciones, como todos los chicos de, zafaron de ir al colegio, claro. de situaciones, pero a medida que fue pasando el tiempo y, 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 y no podían salir, sí se fue complicando un poco. Eh, tratamos de aprovechar el tiempo, de, de, de hacer cosas que, que dependieran de nosotros y, y disfrutar de, de dentro de lo posible eh, de estar. Con los nenes y con, y con mi señora más tiempo de lo normal, nosotros eh, por mi carrera y por un montón de circunstancias nunca estuvimos tanto tiempo eh, para disfrutar juntos y bueno, eh, yo entiendo que es una situación lamentable para muchos, eh, que nos afecta a todos, pero bueno, eh, desde, desde mi lugar tratar
0: siempre de, de, de ver las cosas de un lado positivo y y aprovechar el tiempo en, en cosas que antes no podía hacer.
2: Uh -huh.
0: Ahora nos vamos a meter en la, en la vida de Atlanta, eh, en tu carrera, en otras cuestiones. Yo recién decía en la introducción que siempre disfruto realmente mucho las charlas con vos porque se puede hablar de otras cosas que no tengan que ver solamente con el fútbol. Imagino que habrás visto el partido de River. ¿Viste el gol de Florentín hace un ratito nada más?
1: Estuve hasta hace un ratito analizando cosas del equipo y, y, y la verdad que miro fútbol, pero más resumido. Mirá. Trato de mantenerme... Eh, siempre actualizado pero la verdad que ser entrenador y conducir un grupo y tratar de darle una idea y, y, y sobre todo en esta época donde uno tiene que armar el plantel eh, te lleva mucho tiempo mucho tiempo más de lo que uno puede imaginar entonces sí. eh, eh, la verdad que los partidos los miro resumidos o trato de buscar información y, y enfocarme en lo que le estoy dando prioridad que es que es el equipo no
0: ajá bueno, cuando veas el gol de Florentín vas a ver qué golazo hizo el pibe, no sabés. Este, con la día de Argentinos Juniors en la cancha de River, impresionante. Eh, y la, la, las veces que charlábamos, Walter, estamos charlando con Walter Erbiti, eh, te estabas preparando mucho para ser entrenador. Y ahora que lo sos, bueno, ya eras entrenador, pero para tener un, un grupo que conducir. Y ahora que lo tenés, eh, es como pensabas, eh, bueno, por lo que me decís, evidentemente te, te lleva más tiempo del que, del que imaginabas. Este, ¿Es más complejo de lo que uno lo tenía en la cabeza? ¿Cómo, cómo la estás llevando?
1: Sí, a ver, de, de arranque es más complejo de lo que, cualquiera, que, que cualquier persona que no es entrenador puede imaginar. Uh -huh. eh, uno cree que es elegir jugadores y, y elegir una manera de jugar y a partir de ahí todo empieza a fluir. Y la realidad es que no. Es que uno primero para encontrar... Eh, jugadores en un mercado tan corto como es el, el de la B nacional eh, para, eh, tengamos en cuenta que, que hoy eh, el, el, la liga argentina ha quedado eh, desde lo económico te digo, eh, más baja que el resto de las ligas eh, en Sudamérica por el, por el valor que ha perdido nuestra moneda entonces al armar un, un plantel relativamente competitivo en nombres y en calidad con bajo presupuesto es difícil porque no la competencia con otros mercados se hace casi imposible. Entonces uno tiene que empezar a, a, a recurrir a, a otras estrategias y a empezar a, a ser mucho más profundo en el scout y eso te lleva mucho tiempo. A la vez eh, no, no es solo elegir eh, tres o cuatro jugadores, armar un plantel nuevo porque el club... Eh, entre un torneo y otro, entre jugadores que, que vendió y que se determinaron de contratos, realmente se ha, se ha desarmado mucho. Y, y después, a todos esos jugadores, integrarlos y llevarlos a un objetivo común. Eh, uh -huh. Ver qué idea futbolística les queda mejor, evaluar mucho. Eh, entonces, todo eso lleva lleva mucho tiempo. Y es lo que lo que a veces eh, la gente, el trabajo invisible, que la gente no, no ve ni tampoco. ...tiene tiempo para esperar que dé frutos.
2: Uh -huh.
0: Ahora, esa idea futbolística que sé que a vos siempre te gustó... ...y que me imagino que intentás desarrollar... ...es una idea prolija, de una salida por abajo... ...de tratar de... ...de, de una cuestión estética, pero no por el, la simple búsqueda de una cuestión estética... ...sino porque sabés o entendés... ...y estás convencido de que esa búsqueda es la mejor para llegar al resultado... Eh, ¿Tenés jugadores para para, para, para para salir de esa manera, para, para jugar de ese modo?
1: Sí, sí, porque eh, nos, los jugadores marcan mucha predisposición para el trabajo, se los ve jugadores eh, valientes que quieren aprender y bueno, después es cuestión de saber dónde exigirle y dónde no. Uh -huh. Nosotros eh, claramente no vamos a tener la posesión que tiene Manchester City, pero sí vamos a darle el valor a la pelota que. Que, que yo creo que tiene que tener por el hecho de que es el elemento principal del juego. ¿Y, y eso se aprende en partir... primera, Walter?
0: ¿Lo puede aprender un jugador en primera? ¿O ya tiene que tenerlo eh, aprendido? No, no. Eh, lamentablemente eh, eh,
1: no se invierte el tiempo en inferiores que se debería invertir para, para en, en algunos conceptos y en pulir la técnica de los jugadores por, porque ya estos chicos vienen de, desde inferiores con la necesidad de ganar y, y, y sin los caminos claros. Uh -huh. Pero la, mi función como entrenador o, la, o, o mi principal función como entrenador es poder dejarle algo nuevo a los jugadores y mejorarlos a ellos de individual. Entonces, la verdad que eh, lo, 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 lo primero que tengo para ellos es tiempo y trato de dedicarle, como empezamos la nota, en la mayor cantidad de tiempo posible para, para poder darle herramientas y, y, y mejorarlos de, en todo sentidos.
0: Está bien, pero vos sabés que si los resultados no, no se dan, el primero que vuela es el entrenador también, ¿no? ¿No? Sí,
1: pero eso es parte del juego, uh -huh. y eso puede pasar, y es lo que menos me preocupa.
0: ¿Es lo que menos te preocupa?
1: Eh, no, es totalmente lo último que sí. me preocupa. Yo estoy primero, como te dije recién, ocupado en darles un objetivo en común, que eso sí es importante, que todos vayan atrás de, de una misma idea, eh, que los futbolistas puedan mejorar su nivel individual y, y, y hacerlo colectivamente, y después eh, el cómo vamos a ganar. El cómo vamos a ganar es, es tan importante para mí... Eh, es muy importante para mí y por eso le dedico mucho tiempo.
0: Uh -huh. ¿Tuviste que hablar con el chico, con Gonzalo Coronel, viste después de aquel penal que cerró que con, <risa> con San Carlos o no? ¿O no se habla o no se habla?
1: Sí, amiga, eh, si tuviera que hablar eh, con él después de lo que sucedió, ya, era, ya hubiese sido tarde. Por eso hablo mucho con los jugadores, eh, de manera individual, de manera grupal. Eh, entendiendo o dándoles a entender que, que para mí es muy importante la parte humana, eh, es lo, prim lo primordial, es principal, pero que claramente ellos son deportistas de élite, algunos ya consagrados, otros que van en busca de y tienen que ser exigidos y van a convivir con estas cosas. Entonces, eh, el chico eh, asumió la responsabilidad de querer patear un penal, eh, a mí me pareció que que con esa personalidad merecía una oportunidad bueno y después él decidió la manera de hacerlo y, y, y como dice todo no penales lo, erra el que lo patea uh -huh. entonces a partir de ahí como hablé con él y por eso por ahí lo puedo hacer público lo que más me preocupó en él fue quizás su rendimiento en los, en los minutos que le tocó jugar porque no estuvo preciso con la pelota y conceptualmente en algunas cosas no no no, no pudo desenvolverse como, como él le quería y como todos esperábamos y por eso seguimos trabajando para mejorar eso.
0: Le contamos a la gente que Gonzalo Coronel es el chico que erra el penal o le atajan el penal contra Villa San Carlos y que toma una carrera medio extraña, ¿no? Que toma mucha carrera, entonces queda como más expuesto porque si se le atajan a uno que patea normalmente o como lo hacen todos, no pasa nada. ¿Siempre lo patea así él? Él después declaró que sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí la verdad que yo... Eh cuando terminó el partido él vino caminando al banco suplente me pidió patear con mucha autoridad uh -huh. eh, y cuando consulté con la gente del club eh, con los que ya lo conocían eh, eh, me dijeron que sí que tenía mucha personalidad para patear y bueno, no, no hubo ningún problema después, eh, eh, averiguando si sí, él siempre
0: patea de esa manera ah, vos después preguntaste ¿esto, esto siempre es así? <risa> ¿O, no? o vos hablado
2: acá
1: no, que yo me quedé también con estos chicos de 19, 20 años que levanten la mano y, 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 y quieran asumir la responsabilidad. A mí me parece un gesto de un jugador que, que, que quiere que quiere eh, hacerse cargo de su de su presente, de su futuro. Y a mí eso me, me parece importante. Después, bueno, el cómo han errado y han hecho de miles de maneras. Entonces es en lo que menos me detengo.
0: Total, aparte de él, después salió a hablar con personalidad. Ahí, me, ahí, me, ahí yo entendí, tiene personalidad. Y sí, se
1: hizo famoso después? Claro,
0: claro. Después se la bancó, sí, ¿eh? Se hizo famoso. Se la rebancó. Sí, Dijo, yo para ti, así, Qué me eso. la banco, al que le gusta bien, al que no, que, 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 que se la banque, todo bien, no pasa nada. Este, eh, Se viene eh, River Boca. Bueno, jugaste en Boca, jugaste en San Lorenzo, conoces mucho la camiseta de Boca, eh, mirás partidos. ¿Quién llega mejor? al domingo Porque, bueno, Boca viene de clavar siete, pero viene inestable. Y River viene de perder, pero viene más estable. ¿Cuál pensás que llega mejor al domingo?
1: Eh, yo, de este tipo de partidos, como seguramente dirán la mayoría que, que han jugado, son partidos diferentes y, y, la, y, y la realidad es que cuando eh, uno siente que llega mejor que el rival eh, o le quieren hacer sentir que llega mejor que el rival o peor que el rival, a la hora de jugar el partido no... No tiene mucha preponderancia. Eh, son partidos muy difíciles que están cargados de emociones, eh, que generan mucha ansiedad. Eh, eh, y ojalá que pueda salir un, un buen partido. La verdad que un buen partido me parece que Boca después del, la, del gran partido que hizo llega con muchas ganas y River siempre juega de la misma manera. No, no. A River no le cambia un resultado eh, temporal eh, eh, cuando tiene que enfrentar un, un, un nuevo objetivo entonces me parece que puede llegar a ser un, un un buen espectáculo que es lo que deseamos ver todo lo que amamos este deporte uh
0: -huh. el mejor de Argentina es River hoy
1: sí, sí hoy y hace tiempo hace tiempo hace tiempo porque mantiene eh, mantiene algo que en este que en este país es muy difícil que es es, es, es un trabajo a largo plazo un, un proyecto eh, la verdad que eh, a mí no deja de sorprenderme un entrenador que que viene ganando hace seis años y que sigue apostando por ganar en el mismo lugar cuando estamos acostumbrados que los entrenadores en nuestro país donde logran ganar uno o dos campeonatos eh, tratan de irse rápidamente para, para, para mejorar su posición en todo sentido y, y Gallardo sigue apostando a, a River al proyecto y cambian los nombres y la idea sigue siendo la misma y la verdad que que es, es es un gran ejemplo de lo que está haciendo River lo que hace Gallardo y lo que lo que ha logrado sostener en el tiempo
0: estamos hablando con Walter Erbiti, técnico de Atlanta ex jugador de Boca entre otros este y es Gallardo el mejor decanta de digamos la respuesta me darías la misma respuesta claro sí sí
1: sí, sí no tengo ninguna duda y y, lo, y te vuelvo a sostener por o te lo vuelvo a graficar por lo que te dije recién un entrenador que en nuestro país eh, con toda la manera que tenemos nosotros de vivir eh, pueda sostener una idea, pueda sostener un proyecto en el tiempo, que no se deje llevar eh, por resultados, que logre mantener una línea dentro y fuera del campo, que cambien los nombres y, y siga siendo protagonista y que, y que no tiene excusas y que la verdad que, que, entiende, que entiende nuestra cultura eh, de una manera sorprendente porque cada vez que declara está queriendo decir algo y, 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 y con el tiempo después le da la razón y la realidad es que, que hoy eh, eh, Gallardo está más allá de ser un simple entrenador de fútbol, en realidad que se ha convertido en un ejemplo eh, a seguir eh, para nuestra sociedad y, y, y yo agradezco poder ser eh, contemporáneo de, de, de personas de, de esta magnitud.
0: Uh -huh. ¿Tratás de tomar cosas de él? copias cosas? o No sé si copiar sería la palabra ¿o, o si absorber cosas para vos crecer como entrenador.
1: Sí, sí a la distancia. A veces más importante pasa en, en, en privado y uno no logra eh, poder captar ese tipo de situaciones, pero ver que los jugadores de River mantienen una línea adentro y fuera del campo que son jugadores a los que nunca se le conoce eh, situaciones eh, de su vida privada, cuando declaran mantienen todos eh, el mismo eje, la verdad que, que, que sorprende. A mí me sorprende, me sorprende, me llama mucho la atención y, 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 y trato de, de, de ver cosas buenas para, para copiar y, y seguir adelante. Uh
2: -huh.
0: Y eso no pasa con Boca, ¿no, Walter, ahora? O por lo menos en este último tiempo. Eso que decís de una línea, oh, bueno. como una línea editorial que hay en River, que baja, yo siempre digo este triángulo que me parece la cabeza es Gallardo coincido con vos, imagino que también tendrá que ver Donofrio, este Francescoli, pero en Boca viste que hay declaraciones que como que este, alimentan mucho a nosotros, a los periodistas, a la prensa y por ende no dan tranquilidad.
1: Sí, sí, la verdad que no, 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 no sabría por, por qué pasan este tipo de situaciones, porque pareciera a veces que, que se autodestruye. Eh, un equipo que en el último año ganó dos campeonatos y que se mantiene competitivo y que y que es protagonista que que, no, que, que normalmente o semanalmente sea noticia por cosas que suceden negativas eh, me llama a mí me llama la atención me llama la atención porque eh, es como decir es darle de comer a los de afuera porque eh, ellos puertas para adentro son los campeones del fútbol argentino los bicampeones del fútbol argentino mm -hmm. son competitivos son jugadores de primer nivel eh, y que sucedan estas cosas, como vos decís, a veces parece ilógico y, y, y raro, ¿no? también
0: y, a, y ahí que falla, digamos, ¿quién tiene qué, quién es en un, en, un, en un club así tan grande el que tiene que bajar la línea?
1: No, no lo sé, no lo sé, yo, a ver, porque uno espera o, o piensa que en River, que están las cosas bien, la línea la baja el, el presidente como toda cabeza de institución y, y, y recién los dos coincidimos en que nos imaginamos que la línea la baja el entrenador, entonces... Sí hoy Boca tiene una figura eh, que es parte del de, de, de día a día que es eh, su máximo ídolo y yo me imagino que él eh, debe estar queriendo llevar adelante su ideología su, 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 su manera de, de trabajar y bueno, y, y, y seguramente que necesita, estamos hablando de Gallardo y un, y un entrenador que lleva seis años contra eh, un vicepresidente que hace menos de un año que está ejerciendo y claramente para cambiar algunos eh, algunas, mo algunos modos que ya, que ya vienen con el tiempo, no, no les será fácil. Quiero uh -huh. creer o quiero imaginar que, que con el tiempo las cosas van a, van a mejorar eh, eh, en este aspecto que estábamos hablando recién.
0: Uh -huh. Vos sabés que volviendo a, a, al juego puntual de Gallardo, se me vino a la cabeza algo que te pasó a vos en Boca, eh, en el River de Gallardo juegan todos, eh, corren todos digo, los talentosos sí. eh, corren, hay que recuperar la pelota y vos has sido un gran talentoso en el, dentro de la cancha y en un momento recuerdo en Boca, eras el talentoso que tenía que correr por la banda porque había llegado otro talentoso como justamente Riquelme y tenías que hacer un sacrificio tremendo. Y yo me acuerdo, a mí me sorprendía, digo, pero Arbiti tiene que tener la pelota en los pies. Y yo te veía correr por la banda, digo, pero Arbiti no, tiene, no está para correr la, atrás. digo Y esto ha cambiado tal vez en el último tiempo. Eh, tal vez ha cambiado el fútbol, no sé si... y, y creo Es más, sí. creo no, estoy seguro. En un momento vos declaraste que dejaste, de, o, te, o te fuiste de boca un poco también por eso, me parece, ¿no? Eh, sí. Cambió el fútbol... Eh, cambiaste vos ¿Cómo, cómo, cómo ¿qué lectura haces un poco pasado el tiempo? No,
1: yo eh, siento que, que agarré un, un periodo de, del fútbol donde evolucionó muy rápido y a mí me tocó vivir un, al principio de mi carrera una etapa donde el fútbol era más lento donde eh, los equipos gran, denominados grandes eh, se les resultaba relativamente fácil ganarle a los chicos y después se fue todo emparejando desde lo físico el y, y, y eso hizo que que, que que tenía ciertas cualidades con la pelota. Si no le sumaba eh, cierto rendimiento físico, eh, se le hacía difícil jugar. Estamos hablando de jugadores, que estoy hablando. Yo, vos decir talentoso, me nombra talentoso, yo te agradezco el, 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 el adjetivo o, o, sí. o la.
0: La
1: la entiendo
0: que lo haces por la hora que es y no, porque eso y porque te muestro un video con... Walter no, Vos, <risa> vos no me vas a decir que vos no eras talentoso Vos eras uno de los jugadores yo, más talentosos de Argentina
1: que... No, yo, yo fui un buen futbolista Porque era prolijo eh, Y porque tenía Un despliegue físico eh, eh,
2: Privilegiado Importante, pero
1: exacto Pero no, a ver, talentoso Fue Román, que no necesitaba correr como lo hacía yo para jugar al fútbol de una manera extraordinaria. Eh, entonces, eh, yo lo que sí entre en la última etapa de mi vida fue equipos que eran muy buenos físicamente, que tácticamente el fútbol había evolucionado muchísimo, entonces eh, ya ahora sí el, el, el que no corría de verdad eh, hacía muy difícil poder jugar. Y yo le sumé a... a, a a mi pase y recepción, recorridos, sí. eh, y por eso pude jugar en un club tan importante como Boca, si no, no, no me hubiese alcanzado, porque eh, ju eh, jugar en un club tan grande como Boca y poder competir y ser parte de equipos competitivos no, no, no te alcanza solamente con ciertas cualidades, uno tiene que ser lo más completo posible.
0: ¿De Boca te fuiste solo por eso o por algo más?
1: No, de Boca me fui porque, como dije siempre, yo tenía... Estaba con, primero estaba jugando en una posición donde a los 33 años ya se me hacía muy difícil sostener el ritmo. Yo corría 12, 13 kilómetros por partido y, 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 y me costaba mucho completar los partidos. Yo siempre era o, o el primero o el segundo cambio del equipo porque el desgaste físico que hacía era muy grande. Eh, y competir con Sánchez Miño y Colazo a mí ya se me hacía muy difícil. Yo veía que iba a perder el puesto en cualquier momento y yo eh, quería jugar al fútbol. Quería, quería estar adentro del campo. Entonces... Si pedía poder competir mi puesto en donde más cómodo me sentía, no iba a poder competir porque jugaba Román eh, y tiraba la banda. Yo ya no quería competir más porque sentía que no era el puesto que, que yo disfrutaba. Entonces tuve que tomar una decisión cuando Angelici me me, 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 me dio la posibilidad de renovar el contrato uh -huh. eh, y le dije que no, que no que no podía renovar un contrato en un lugar donde no sabía si le iba a poder dar el máximo de, de mi rendimiento, entonces prefería ir a otro lugar.
0: Uh -huh. ¿Y hoy mirás para atrás y la decisión fue correcta?
1: Sí, sí, fue correcta. Sí, porque pasé dos años y medio geniales y porque yo ya eh, no iba a poder rendir de la manera que lo hacía. Eh, vos pensás que yo cuando me fui de ahí, me fui a Atlante, jugué de creativo casi delantero. Cuando volvió a Banfield también jugué eh, al lado del 9 y ya el último tiempo en Independiente eh, jugué poco y nada. Entonces, claramente, eh, lo que yo imaginaba que podía llegar a pasar... Eh, eh, con el tiempo, terminó pasando.
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Te hubiera gustado o crees que te hubiera mejorado como jugador haber sido dirigido por Gallardo? Viste que los mejora bastante los jugadores.
1: Yo no me puedo quejar. He tenido entrenadores eh, que me han mejorado todo el tiempo. Y, y sí, claramente que Gallardo está donde está y, y logra lo que logra porque mejora a los futbolistas y, y les consigue... Eh, consigue sacarles en el momento justo lo mejor del futbolista eh, pero eh, a mí Falcioni también me sacó la mejor versión que podría haber dado eh, y lo mismo me ha pasado con Pellegrini, con Pasarena y con tantos entrenadores que he tenido de primer nivel
0: Ajá. estamos hablando con Walter Rubiti. siempre es, es un placer escucharlo este Ay, ¿quién, es, ¿Quién es hoy el jugador más parecido a Walter Rubiti del fútbol argentino? ¿Hay no, alguno? Yo ¿No? Tengo. ¿No?
1: No, tenemos que buscarlo haber uno que juegue en varias posiciones ¿vale? pero Nacho
0: Fernández
1: eh, no Nacho Fernández es un jugador de otro nivel pero qué es, te haces el humilde? El ¿por qué te tiras para abajo?
0: Yo no, no entiendo Zeki. No? que no entiendo por qué te tiras para abajo para, para ah, mí lo haces para la tribuna no si me fui tiro tu, para fuiste abajo, un crack eh, para mí fuiste un ah, fuiste yo, un crack
1: oh, Walter fui, fui, fui un jugador que yo, eh, lo que los entrenadores siempre me decían que era un jugador confiable que ellos sabían que yo iba a rendir dentro de lo que ellos esperaban y eso a
0: mí me ponía contento. Pero escúchame una eh, cosa, porque Walter, uno, Walter. para un sí. poco. Jugaste. Para, voy a, ir a repasar tu carrera, para que la voy a buscar en Wikipedia. ¿La, la, ¿la sabe de memoria tu nah. carrera? <risa> y sí,
1: yo jugué en poquito de club. Eh, bueno, no a ver, recibe sí, la boda,
0: bueno. así no busco en Wikipedia. Arranqué San Lorenzo. Dale. Después fui a Monterrey. Sí. Eh, jugué en Banfield. Sí. Eh, fui a Boca,
1: eh, Atlante, sí. eh, Banfield, Independiente y Alvarado.
0: Y, mira, y ¿te parece poco? ¿Cuánto? No, no me parece poco Y entonces Tenés que, tenés que, que, que jugar Estoy bien al fútbol pero, pero... Aparte, pará ¿no jugás, no jugás de lateral Por la derecha Con todo respeto Para los laterales Esperemos que no estén escuchando Que no. se van a enojar conmigo Por
1: izquierda jugué De lateral por
0: izquierda Sí, es verdad Te pusieron de lateral sí. por izquierda Es verdad Jugaste hasta <ríe> de lateral sí. Pero escúchame sí, Jugaste juega, La de... mayoría de, de, de tu carrera Jugaste de creativo Vos lo dijiste recién Jugaste atrás del 9 Siendo aparte Un firuletero hermoso
1: sí, En Banfield No, en Boca también En Boca en también En una época eh. En Boca jugué Normalmente jugué por la izquierda Sí muy, muy poquito fue de creativo. Cuando Román se lesionó, jugó Chávez. Sí. Eh, y jugó algunos partidos de cinco en Boca cuando no estaba Leo. Pero, pero a poquito, ver, ¿vos poquito, ¿no? te no, pensás es que presión. cualquiera juega
0: en, en ese en, en Boca, en San Lorenzo, en Independiente, de, ahí en la mitad de la cancha? que O sea, bueno, no importa, no, igual no es no, la discusión. No, no. Yo creo que ha sido un, un, un gran jugador, un magnífico jugador de fútbol. Digo. Estás con, O sea, ¿estás conforme con tu carrera? ¿Estás conforme con lo que diste? Sí, estoy feliz.
1: Estoy feliz, Daniel, porque... ¿Sabes por qué, Daniel? Porque yo... Eh, no, no quiero exagerar, pero de que tengo uso de razón o que me acuerdo, siete, ocho años, eh, yo soñaba con ser futbolista. Sí. Soñaba con entrar a una cancha, jugar al fútbol y dedicarme a eso. Eh, y cuando mí, me, me, me siento ahora y miro que pude hacerlo durante 20 años después de, de haber salido de, del lugar donde salí, de todas las cosas que tuve que, que superar antes de poder pisar un campo de juego, eh, realmente me siento orgulloso de salir, después hay cosas que tienen un poquito más de color, otras que son un poquito más blanco y negro, pero lo fundamental, por lo cual yo decidí ser futbolista, y lo que a mí me generaba ser futbolista eso no cambia, y, a mí, y eso a mí me, me me llena de orgullo
0: ¿Qué te quedó pendiente?
1: Nada, y todo, nada y todo, desde lo desde lo personal, desde lo humano, eh, desde el deseo de ser futbolista, nada. Ahora, desde la exigencia de deportista profesional y de poder, y sí, ganar la Copa Libertadores, jugar en la selección, jugar en el fútbol europeo, miles de cosas me quedaron pendientes que, que no las alcancé porque no me daba, y acá volvemos a la misma charla, que misma una discusión que llevamos hace 20 minutos, no alcancé a jugar a la elite porque no me daba porque intentarlo intenté, me cuidé, me alimenté, entrené, me esforcé, pero bueno, no, eh, no no me alcanzó para poder estar en, en la verdadera elite del
0: fútbol mundial. ¿no? ¿Qué pasó de esa Copa Libertadores? Recién decías la Copa Libertadores 2012. Este, ¿Esa Copa Libertadores 2012 es es el partido, digamos, que, no sé, que te gustaría volver a jugar, es es el campeonato para volver a jugar?
1: Desde lo personal, no, no porque eh, hoy a la tarde el conté una historia parecida cuando volví y cuando me tocó volver al fútbol argentino uh -huh. eh, eh, mi objetivo máximo era jugar la Copa Libertadores y poder ganar la Copa Libertadores eh, por eso me preparé durante años estuve en Banfield en Banfield eh, logramos jugar la Copa pero no no, no pudimos eh, seguir adelante, fui a Boca eh, con el mismo objetivo y, y la verdad que fueron cinco años de mucho esfuerzo de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento para poder llegar a jugar a la final y me tocó perder. Eh, la verdad que estoy feliz. Eh, estoy feliz porque, eh, yo te lo cuento en 15 segundos, pero sí. fueron 5 años desde que me lo propuse hasta que lo pudimos lograr eh, superando un montón de obstáculos y teniendo que tener eh, la cabeza enfocada en el objetivo. Bueno, después cuando uno habla de, de lo grupal, y sí claramente, no solo eso, sino todas las finales que me tocó perder, porque me ha tocado perder un montón eh, de finales, eh, me encantaría volver a jugar para, para, para poder ganarlas. Pero eso ya tiene que ver más con algo deportivo que, que con el hecho de, de, de valores eh, con los cuales yo me manejo en la vida.
0: Uh -huh. Hace poco charlamos en la tele con el Tanque Silva y también lo escuché al Flaco Esquiavi decir que esa final eh, había influido, que se supiera antes que Riquelme se iba. Este, ¿Coincidís con ellos?
1: No me pasó, no me pasó, no me pasó. Y mirá que yo. De, eh, normalmente digo todo lo que siento y no, no tengo no, sé. Eh, nada que nada ocultar porque eh, digo así, de esta manera pero no me pasó, yo estaba muy enfocado en, en, en el partido eh, como lo... yo soy una persona bastante aislada ¿viste? bastante cerrada sí. es que, eh, vivo la vida tratando de hacer lo que me corresponde lo que de mí depende y no trato de o trato de no dejar que lo que rodea eh, influya. Eh, yo estaría enfocado en ganar el partido, en dar lo mejor, y lamentablemente la verdad es que el rival no superó. Eh, eh, ¿Cuáles son los motivos? Y puede ser deportivo, puede ser emocional, puede ser. Eh, eh, hay miles si quieres buscar, pero el rival fue mejor. El rival no perdió ningún partido, el rival salió campeón invicto. Eh, eh, nosotros estuvimos a la altura, pero en, un, en algún punto clave del partido. Eh, no le pudimos encontrar la vuelta.
0: Ajá, pero vos sabías que Riquelme se iba, que, que de, de, no, de...
1: yo no sabía nada ni si yo sabía dónde vivo en un, en un <risa> corcho
0: <risa> No pero me
1: enteré en el vestuario cuando él se despidió, que eh, pero hasta ese momento eh, estuvimos nosotros estuvimos muy cerca de, eh, cuando yo jugué en Boca, eh, nosotros tenemos una tuvimos una relación cercana ahí y y, y vos podés fe de cómo manejaba yo en Boca. O sea, sé. No, no no tenía ni idea de lo que estaba pasando eh, eh, realmente, a mí eh, no 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 me afectaba, me enfocaba mucho en el juego, en el día a día, y bueno, eh, lamentablemente no la pudimos ganar.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, Walter, ya para ir este permitiéndote que vayas a descansar, ¿te acostaste temprano, Walter, que eso de acostarte temprano? ¿Qué sí, haces? me acuesto
1: temprano, me levanto uh, o sea muy que... temprano y me acuesto temprano. Uh, o sea
0: que pero... nos estás puteando como locos, o sea, estás haciendo no, una gran excepción. Pero, no. ¿Qué, pero sí. ¿qué es temprano? Es ¿A, qué hora, a, ¿A qué hora te dormís? Sí, yo a las 10 ya estoy en la cámara, así de tipo 5 y uh. media, seis menos cuarto, ya me levanto. ¿5 y media de la mañana te levantás? Sí, 5 sí, y media, 6 de la mañana, ya me levanto para,
1: para preparar para irme a entrenar. Y ¿Pero a qué hora se entrenan temprano. ustedes? Nosotros arrancamos 9 y media, pero a mí me gusta llegar 7 no. y media más no, o menos, un tengo una hora de viaje, así Hijo que. 5 eh, y media.
0: No, pará. Vamos no. a ver
1: si lo puedo sostener con el tiempo.
0: No, es que está cuando claro. No, momento, sí. como la
1: novia, la, los claro. primeros
0: días cuando estás de novio. Tal cual, estás enamorado y después hay que ver sí. si te, sí. te gusta ¿Te todo. De principio. Claro, claro. Hay que ver después, claro. después. Hay que mantener No, pero sí que vos tenés Exacto. mucha pasión por esto. Y aparte, esto es como que se va renovando, cada vez te va gustando más. Uno imagina, yo imagino que será como el laburo nuestro también, que cuando más, más lo vas descubriendo, más te va gustando. Este, y hablando de gustar, ¿te gusta este Boca? ¿El Boca actual, el de Ruso?
1: Eh, eh, es un equipo que se quedó con los últimos dos torneos eh, un equipo que tiene individualidades eh, importantes, me parece que tiene con River de los mejores canteres que tiene el fútbol argentino, uh -huh. ahora eh, a, a, a Boca y a River siempre se les pide más, y uno desea que, que, que puedan eh, mejorar no sé si la, la palabra es mejorar, pero sí, que te puedan ir regalando cosas nuevas, por, pero al, eh, mi mi, mi mi descripción es, es desde el punto de vista de una persona que ama el deporte y que, que ama el fútbol y que todo el tiempo está buscando o esperando que le den cosas nuevas.
2: Claro.
1: Eh, y quizás el, el esquema de, 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 de Russo y el esquema que tiene Boca hoy es más tradicional, es más formal, no se salen de un cierto circuito y claramente al mantener una cierta línea con las individualidades que tiene eh, le alcanza. Y bueno, y ahí después va la evaluación del entrenador con lo que tiene el alcance, le va bien para que va a innovar, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. Lo que pasa es que, no,
0: yo, a ver, porque yo sé que vos no sos sí. un resultadista, porque digo, le va bien, claro. ¿qué quiere decir que le va bien? Porque, a ver, es cierto que los últimos tres torneos ganó dos y el otro quedó eliminado en semifinales. Lo que pasa es que es cuestionado por el modo en el que juega. Está bien que viene de un 7 a 1 contundente, pero este, la verdad que no, no digamos, da la impresión de que puede jugar bastante mejor de lo que está haciendo con este plantel que tiene
1: que eh, cuando hablamos de jugar bastante mejor el fútbol es efectividad, ¿eh? ¿eh? El fútbol es efectividad, a los entrenadores y a los jugadores lo contratan para ser efectivo, y si eh, ellos eh, encuentran los resultados desde la idea que tienen, están siendo efectivos. Ahora, te a vos, a mí o a otros, quizás nos gustan otro tipo de fútbol, eh, y quizás sí vamos a, a, a cuestionar este que, que hace Boca, pero... Desde el gusto, no desde la efectividad del resultado. Entonces, eh, eh, ahí hay que saber eh, eh, poder separar uh -huh. y, y realmente ser objetivo y coherente con, con lo que buscamos todos los que somos parte de este deporte, que es ganar. Eh, es así. Ahora, eh, de, nosotros, yo en lo personal profundizo en la manera en que quiero ganar y después ver si puedo llevar a cabo esa manera que es con la que yo me siento cómodo y que me gusta y quizás el entrenador de Boca eh, esta, le gusta que eh, esta manera y le sale bien y gana y es efectivo entonces a dónde, a dónde ¿para qué vamos a, a, a criticar algo que realmente eh, es buscado por su entrenador?
0: Uh -huh. Pero no coincidís en que se ha elevado en este último tiempo creo yo, ¿eh? podés no coincidir ¿eh? y probablemente no lo hagas más allá de que creo que coincidimos nosotros dos en que llegar a un resultado favorable se puede hacer por un camino que no tenga que ver solamente con la efectividad y listo, sino que se puede analizar como tratar de hacerlo mediante algo un poco más... este No, no, no vistoso simplemente del costado estético. Vuelvo a lo mismo. Sino desde un costado de... de no de belleza, sino de... No, del merecer. Del, del merecer. merecer. Ahí va. Entonces digo, de del pero no crees no que desde el costado del periodismo y desde el mismo público también, últimamente se ha elevado esa vara y se analiza bastante más el cómo, y eso es saludable para el fútbol?
1: Mira cuando sí sí pasaría que, que el público y, y el periodismo evalúa de la misma manera que lo hace, con Boca, a Patronato a Sarmiento, a Banfield eh, y te diría que bueno, sí la verdad que hoy empezaron a abrir los ojos y ahora realmente evalúan el fútbol y la realidad es que no es así. La sí. realidad es que evalúan a Boca porque es Boca y siempre le están buscando algo más, porque cuando nosotros salimos campeón invicto con 12 puntos de diferencia, sí. era porque los demás eran, muy, eran malos. Eran, sí. eran malos Y no, no le habíamos ganado a nadie. Eh, y esto en el mundo Boca pasa siempre. Eh, eh, y, y como dijimos recién, eh, los que son parte del mundo Boca saben que esto sucede y no le prestan atención. A mí me, me llama la atención sí que de, del mundo de Boca para afuera se generen situaciones que le dé la posibilidad a, a, a la gente de hablar, y eso sí no, no no me parece bueno. Pero el resto es parte de, ¿eh? es parte de que hay que hablar de boca, eh, hay que hablar de boca y hay que hablar de boca.
2: Uh -huh.
0: Tal cual, a ustedes cuando salieron invictos con y se los cuestionaba, mucho, y salieron Muchísimo. invictos. Invicto
1: y con muchos puntos de diferencia 12 puntos de ventaja al segundo sí. eh, y era por, y la realidad es que nos cuestionaban porque ganábamos 1-0 y porque no les gustaban cómo jugábamos eh, y es parte de, 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 de ser eh, eh, parte y de un equipo tan importante que tiene tanta trascendencia y que y que el día a día de, de esos clubes son muy exigentes uh
2: -huh.
0: Bueno, volto a hablar así para ir cerrando. Eh, me acuerdo una de las últimas veces que hablamos que estabas este, preocupado como estamos todos, pero sí comprometido y, y no descartabas. Lógicamente no lo vas a hacer ahora porque sos técnico de Atlanta, pero sí como que no descartabas en un futuro la posibilidad de meterte en política como para tratar de, de modificar las cosas que, que no te gustan. Este, ¿Seguís con esa idea de en algún futuro? Sos joven todavía. ¿Tenés cuánto? ¿40? 40 años tenés, ¿no? 40,
2: 40. ¿De algún
0: futuro...? Eh, involucrarte justamente para para tratar de modificar lo que te parece está mal?
1: Sí, me encantaría. Ajá. Me encantaría, me encantaría. Eh, no sé si tengo las herramientas eh, para poder hacerlo. Eh, cuando comparo las herramientas de las personas que veo que nos liberan y, y veo las mías, creo que sí tengo. Ajá. Eh, pero y, pero no es un elogio para mí, es una crítica para demás. Claro, claro. eh, como no quiero cometer el mismo, eh, los mismos errores... Eh, prefiero ser eh, cauto en ese sentido. Yo cada día estoy más preocupado por el país en el cual vivimos. Eh, la verdad que eh, siento que la gente que cada día tiene menos esperanza, y menos oportunidades, que cada día hay más desigualdad. Eh, siento que a veces esa desigualdad está generada por la gente que busca la igual que dice buscar la igualdad y eso me genera más eh, eh, controversia en mis pensamientos. Eh, eh, realmente no no no, no estoy eh, para nada contento y no y, 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 y ni siquiera representado por, por las cosas que que nos suceden eh, y esto es muy profundo Daniel esto uh -huh. es muy profundo porque cuando uno ve eh, la falta de oportunidad que tienen los adolescentes en este país la falta de oportunidad que tienen los, los chicos eh, la pobreza en la cual se está viviendo eh, eh, a mí me pone me pone mal la verdad me pone mal me pone mal porque primero porque yo no tengo herramientas para ayudarlos y eso como ser humano es, es triste pero después veo que la gente que realmente puede hacer algo está enfocada en hacer otras cosas y, 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 y me cuesta entender el porqué y no debo tener la capacidad para poder entender el porqué o para poder ver qué futuro ellos deparan para para todos nosotros eh, pero bueno vuelvo a repetirte lo que te dije recién, me genera tristeza eh, el, el, el momento de, de nuestro país y, 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 y cada día tengo menos esperanza porque yo, eh, no sé si te lo dije a vos o te lo dije a otro compañero, otro colega tuyo, yo, eh, mi abuelo eh, lo escuché, yo mi abuelo decir que esperaba un país mejor para mi papá. Uh -huh. eh, mi papá me dijo a mí que él esperaba que él ya no tenía oportunidad y que él esperaba un país mejor para mí. Eh, y yo hoy pienso lo mismo para mi hijo, que yo ya espero que ellos puedan disfrutar de un país mejor. Y ya son cuatro generaciones. Entonces, eh, es, eso es lo, lo, lo preocupante eh, cuando yo me pongo a analizar el, el momento que estamos viviendo. Pero bueno, nada, me fui a... Me fui, me, no, me, me, me encanta, no fui mucho.
0: me encanta, me encanta. Estamos hablando con Walter y lo estamos escuchando con mucha atención. este ¿Tenés alguna inclinación política eh, definida? O, no, eh, no.
1: No, 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 a ver, yo me declaro eh, a del Partido Justicialista. Ah, no, so, no, del Partido Justicialista ah, sí, sé que soy... Pero no me, pero, eh, eh, no me identifica ni me ni me, ni me siento representado por la gente que ha llevado la bandera en los últimos años. Eh, porque el, el, el Partido Justicialista lo primero que busca es justicia, igualdad, eh, y, y creo que cada vez estamos más lejos de lograrlo. Eh, entonces... Eh, no, no no me siento representado. Y eh, creo que se está perdiendo en los últimos años también eh, esta representación política y que la gente eh, no encuentra líderes, eh, no encuentra eh, gente honesta, no encuentra eh, personas que, que puedan llevar sus, sus deseos adelante. Eh, y, y, y vuelvo a lo que te dije recién: un país que no, tiene, que no profundiza en la educación, eh, es un país lejos de cualquier futuro. Eh, eh, que, que, que pueda proyectar con, 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 con buenos anhelos. Eh, y yo no veo que nuestro país eh, invierta en educación. Ahora, eh, no, no lo veo, no lo veo. Y después que después eh, eh, te enterás, eh, prendes la tele y siempre hay un acto, un acto de, de corrupción eh, en primera plana. Entonces, eh, son cosas que, que te desalientan totalmente. Eh, a veces uno no prende la tele para no enterarse eh, las cosas que están pasando y que, y que, que rechazo yo totalmente.
2: Uh -huh.
0: Sí, uno entiende desde mi punto de vista también que los medios también juegan su, su partido, sí, y que también hacen no política. Entonces no, no también este los medios, o algunos medios, también ya son partidos políticos, más que medios de comunicación. Totalmente. Y ahí ya estamos en una ensalada donde es todo tan peligroso y tan desconfiable y todo, eh, ¿alguna vez te tentaron para formar parte de algo, de algún proyecto político? No, no, no,
1: no, no, porque yo tampoco jamás me senté a, claro. a profundizar en esta idea.
0: Porque por ahí porque... no saben, porque por ahí, eh, si alguien está escuchando esta nota, por ahí te, en algún momento te van a tentar, eh, imagino. A lo
1: que pasa, Daniel, que, que, eh, que yo no conozco mucho del mundo, porque te digo que vivo acá dentro de mi casa, sí. Pero a veces eh, creo, eh, cuando me tomo un tiempo para pensar, creo que, que no me llamarían tampoco, porque para cierta gente que maneja el, el país o que maneja... Eh, está bien las cosas, están cómodos. Eh, yo no sé si ellos van a querer un grano eh, dándolo vuelta. Eh, porque yo la realidad es eh, eh, que... que que la vida ya me ha dado más de lo que esperaba y vivo feliz y no tengo ningún deseo, ni anhelo, ni, ni nada de, de que sea material. Lo único que, que tengo hoy como objetivo es poder invertir de la mejor manera posible el tiempo que me queda de vida. Eh, y hay gente que, que tiene otros objetivos. Eh, y yo veo que a veces la gente que nos maneja, eh, o yo no me no veo bien. identificado con esos objetivos, entonces eh, quizás no no... No, ...no serviría yo para para o sea, para para no lograr los objetivos que, que ellos tienen eh, planteado. Entonces, por sí. eh, eso estoy
0: lejos. Yo creo que, vos sabés Walter, que yo creo que digamos la palabra política es una palabra buena. digamos La palabra política, lo que pasa es que muchos políticos o algunos se encargaron de bastardearla... ...pero la política es algo saludable, es algo bueno que sirve para, para transformar las cosas... ...y para ayudar a quienes más lo necesitan. Y evidentemente vos tenés ganas y transparencia para hacerlo... Eh, yo creo que no hay que generalizar y que hay mucha gente buena que está dispuesta como vos y que está dentro. Lo que pasa es que por ahí no tienen tanta visibilidad como para poder ser confiables. A mí me da la impresión de que eh, me y
1: me, eh, te cuesta yo... creerlo. No, y sí no soy tan inocente ya, ya a los 40 años, ya al mirar de reojo ciertas cosas te das cuenta. Uh
0: -huh.
1: eh, por eso, eh, por eso digo lo que digo.
0: Pero no obstante, cuando cuando te pregunté si en un futuro eh, lo, lo estarías dispuesto a hacerlo, tu respuesta fue que sí, o sea que no sos tan escéptico.
1: No, a ver, porque lo, eh, lo hago desde el lugar que eh, con, con mi familia y con, con mi esposa intentamos eh, generar todo el tiempo fuentes de trabajo que a veces ni siquiera nos, nos dan un rédito económico, sí nos dan una posibilidad de ayudar a, uh -huh. a, a, a las personas a, a que ellos puedan tener... Eh, una mejor situación eh, y claramente tengo un deseo de poder colaborar, pero lo hago desde un lugar muy chiquitito. Sí, sí. Eh, entonces, eh, cuando uno va a jugar en, en, en otras ligas, como se dice, las reglas cambian y ya yo no sé cuáles son las prioridades ahí o si son las mismas prioridades que yo tengo para. Para, para, para este tipo de situaciones
0: uh -huh. Bueno, Walter eh, Lo que sí queremos que sepas Es que el día que pase Vas a tener nuestro voto Por lo menos el mío Así que <risa> Un voto vas a y tener Y te después
1: de llamarme a las 12 de la noche sí, mínimo. que se acuente temprano Mínimo eh, eh, Y, que, y, que, si se matá, te y que,
0: que se levanta a las 5 sí. y media de la mañana <risa> Si no me votás Un turno. Si, si no me votás sos un delincuente Sí, la verdad. razón Me tiene que meter en <risa> cana Walter, te voy a ah. liberar y sos un crack La verdad este, valoramos mucho que te hayas quedado Mira, una menos cuarto Pero la verdad que sobre no, el final no, no, no. Este, Se puso realmente más interesante de lo que era antes Porque este, sé de, de tu compromiso social de, de lo buen tipo que sos Del corazón que tenés Y que lo decís este, con el alma Porque querés ayudar y sé que lo haces Y que te gustaría hacerlo con, con un alcance un poco más profundo Y confío en que en algún momento lo vas a hacer Así que ojalá este, pronto, pronto te podamos ver ¿Por qué no? Este, ¿Por qué no? Mira si llegas a ser un intendente de Mar del Plata, el, el, el gobernador o lo que fuere, este, <risa> prontamente. Eh, no sé si pronto, porque ojalá también tengas una buena carrera como entrenador, pero sos joven todavía y tienes una gran carrera de lo que quieras por delante. Te agradecemos de verdad, eh, Walter, que nos no, hayas acompañado. Un
1: placer, un placer. Sabes que siempre es un placer eh, hablar con vos. A mí me. Yo lo disfruto, me paso muy bien. Te, te agradezco
0: porque me tengas en cuenta. Te mando un abrazo grande. Saludo a la familia, Walter. Otro, un abrazo Ahí estaba Walter Erbiti, ¿eh? el técnico de Atlanta, exjugador de un montón de clubes y siempre es un placer, como decíamos en el arranque, escucharlo.